0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 继续带你踏上沿途啊，咱们接着在杭州这个地界打转转啊。你说这杭州我怎么就离不开了呢？啊，关键是咱们上一期节目讲的是啊杭州相关的一些传奇故事，但这传奇基本上就集中在涌金门附近啊，都是跟英雄壮士有关的啊，杀伐气比较重啊。但是不行啊，这个杭州最著名的传奇故事咱还没有讲呢。对吧？这怎么能随便就撤呢？所以咱们这期还是接着讲传奇啊。咱们上期已经说了啊，这个什么叫传奇呢？传奇就是，啊，你说真有这事儿吗？史有记载，但是呢，这个传来传去越来越邪乎，越来越神道啊，那就变成了一个民间传说啊，变成一个传奇故事了啊啊！但是这个故事能流传成这样啊，流传从最后我们能够了解到的版本。那是经过了一代又一代的修改，一定是大家喜闻乐见，大家喜欢听这样的故事，最后就变成了这样的故事啊！说了半天，我说的是啥故事啊？头一个故事就是济公活佛的故事。哎呦，这个大家可太熟了啊！这个谁不知道济公活佛呀？是不是啊？但其实大家想一想啊，我们这代人啊，了解济公的故事最主要的途径，或者说印象最深刻的一个途径是什么呢？啊，就是八十年代的时候演那个济公那个电视剧啊，尤本昌老师扮演的济公那是深入人心啊。当然了，你要说你再年轻点根本就没看过，那这鞋儿破帽儿破的歌是不是总听过呀？啊，你要连这也没听过，那我就真没辙了。当然后来还有过不同的版本，但是呢，呃，都没有尤本昌老师演的这个影响力大啊，这个形象已经是一个经典的形象了。啊，这电视剧改编也是根据《济公传》改的。那《济公传》是从哪儿来的呢？哎，这就跟咱们啊，中国其他的什么四大名著啊，这些什么呃，演绎小说，这个传播的途径是类似了啊。就是原先是有这么一个坯子的，有这么一个基础啊。你说济公这人有没有啊？有，确实有这么一个人，得道高僧啊。主要的事迹也是有啊，他确实是啊募化钱财啊去重修那个寺院啊，有这样的事情。他就是南宋时期的这么一位得道高僧啊。但是呢，后边那些民间故事里边，他又是懂法术，又是这那的这些事儿，那就肯定是。大家喜闻乐见，喜欢这样的情节，那就编进去吧，对吧？所以他法力高强啊，降龙罗汉那个下凡啊，啊是个活佛啊。这个民间传说啊，它有一个特点啊，就是那句话，喜闻乐见啊。就原先不管故事是啥样，传来传去，一定是代表了这个群众的一个价值观。而这些价值观呢？其实都是一些最朴素的道理啊，比如说这济公活佛，行侠仗义，哎，就是个侠客啊，但他不是武功高强那种武侠啊，他是这疯疯癫,癫癫的这么一个神神叨叨的大师啊，这个呢又多了一个嬉笑怒骂，多了一个诙谐，而且他的本事可比武侠大多了啊，他是法力高强，这个法力又多了一个神秘主义，哎，这些元素凑在一块儿，这都是老百姓最喜欢看的这些故事的一些元素。那最后啊，再由一些文人把他最后定稿，这就是流传下来的我们能看到的《济公传》啊。咱们流传下来的一些古典小说啊，包括四大名著在内啊，大概都是这样的一个路径啊。那么济公刚说了，实有其人啊啊，有籍贯的啊，但他不是杭州人，他是台州人，就天台山那边，他也属于浙江啊。南宋高僧，那么在杭州，他的遗迹主要集中在两个寺院，一个是灵隐寺，一个是净慈寺,寺。哦，这两个寺院地位都很高啊，这都属于所谓五方十刹的之二了啊，而且都属于五山啊。这个就是，当然这个是南宋的时候开始评定的。南宋当时占的就只有江南那么点地儿啊，那个江南那么点地儿，到了元朝的时候，不过就化成了三个行省那么大。你想想吧，啊，在这个范围之内选五山十刹的话，那这靠近临安城，这近水楼台啊，所以这个灵隐寺和净慈寺就都入选了啊。这个灵隐寺的这个年头可是。比较久远了啊，是东晋时候建寺，而且是印度人过来建的寺啊。这个灵隐寺前面有个飞来峰啊，其实就是一座小山丘，上边啊雕刻的磨牙石刻啊。这个北方我们知道有石窟啊，石窟造像非常的有名。咱们之前《从长安到长安》里边也讲过啊，在洛阳我去看过龙门石窟，还跟大家聊过这里边的事儿。南方这个佛教造像跟北方就不太一样，南方都是丘陵地带，这种小山丘是石灰岩。啊，你看那个造型啊，还有那个造像那个质地什么的，跟北方就很不同啊。当然，这个飞来峰其实也并不大啊。那它为什么叫飞来峰啊？啊，就是当时那个印度高僧到我们中华来了，一看，哎哎，这不是我在天竺的时候那个那个那个什么灵鹫峰吗？哎，怎么什么时候飞到这儿来了？哎，就用这个意思，所以叫飞来峰。其实这飞来峰挺小的啊，要真是灵鹫佛就这么大点好像也太小了一点啊，不过人印度和尚说的原话是说这是灵鹫峰的小岭，那可能人家小岭就这么小，那谁知道呢，对不对啊？当然飞来峰这传说嘛，传来传去跟济公也有关系啊，就是那个啊济公这不活佛嘛，能掐会算啊，法力无边啊，这天一算说，哎呦，这个某年某月某日啊，这个有一座山峰要打不知道什么地方飞过来，咣叽要压在什么什么地方，那地儿现在是个村儿啊，那要真压在这儿，那村里人不就全都死光光了？那怎么办呢？你去去喊吧，去劝吧，没人信你啊！你这和尚本来就疯疯癫,癫癫，天天喝酒吃肉的啊，那你说的话没有公信力啊，那怎么办？这疯和尚那行，我就疯到底啊！看这村里边正在人娶媳妇呢，背起新娘就跑，跑啊跑啊跑，跑到一边上，那整个村的人都去追啊！你这还了得？疯和尚把我新娘子给抢跑了，追啊！正追着，哎，一座山峰从天而降啊，咣叽就砸在了原来那个村子那个地方。哦，这时候村民才反应过来，说：“哎呀，这是济公活佛，这是救我们呢啊！抢新娘子是假，这是呃把我们引出来，这是救我们，这真的是活佛活菩萨。这故事嘛，蛮有气味，很好玩。那肯定是编的，但是民间传说嘛 ，Who cares？ 它到底是真的还是假的？”啊，而且这故事还可以接着编呢、啊。说这飞来峰吗？那你万一再飞走再去砸别人怎么办？在上面要造上那个佛像啊，凿上之后就把这个呃山就震在这个地方了啊。所以你看这个飞来峰上这些磨牙石刻，这来历也讲清楚了，对不对？这就是民间传说啊。现在你到杭州去啊，灵隐寺、去净慈寺啊，都有济公殿啊。这个感兴趣可以去拜一拜啊。不过友情提醒啊，去灵隐寺的话啊，进那个飞来峰景区要买一次门票，啊、呃，要想进灵隐寺还要再单独再买一次门票，那就不叫门票了，叫香花券，啊，一个意思吧，反正你要交两道钱啊，啊，那么有关济公呢，还有一件事儿，我想多说两句，就是这个、我们都知道济公是酒肉和尚，这个佛教不是忌杀生不吃荤腥嘛，啊，为什么济公就可以这个喝酒吃肉，他还是活佛呢？对吧？啊，我们从小唱那个“邪而破，冒而破”的歌里边不就有吗、啊？啊啊，酒肉穿肠过，啊佛祖在我心头坐。啊，这个原话其实说的是啊，酒肉穿肠过，佛祖心中留。啊，这就说这个和尚多么的逍遥，多么的自在，其实也疯疯癫癫，不守清规戒律。啊，但是呢，现在你看网上现在有这样的文章，会接着跟你说啊，说实际上不是这样的啊，人家后边还两句说：“世人若学我，如同入魔道。”啊，非要加上这么一句。哎，你觉得到底哪个是真相嘞？这事儿啊，我倒觉得应该怎么想呢？啊，那济公既然实有其人，而且也有他的记载，记载他就是酒肉穿肠过的这样一个和尚，那他确实应该就是这样。你看历代高僧传啊，什么《五灯会员这样的书里边写的各种各样的和尚的那些、啊、稀奇古怪的行为，那多了去了啊，不差济公这一个啊。所以这个事儿我觉得没什么好假的，他就是个酒肉和尚，这事错不了。而且他这种不守清规戒律的这样的一种形象啊，又是行侠仗义，又是出报安良啊，这种形象的话，更符合民间对他的一个期待。他其实是扮演了一个秩序破坏者的这么一个形象，是老百姓自己干不成的事，在他身上就获得了一种寄托啊，所以他才这么受人爱戴。而这个时候啊，偏偏有那守规矩的人过来说说行吧行吧，这济公和尚我是整不了你了，你就是特例了啊，你可以这样，但是别人不能这样。这事儿，你说，这不是济公活佛好不容易给我们突破一点点，这不又给噎过去了吗？所以，济公的形象是一种秩序破坏者的一种形象，是老百姓内心的一种真实体现。而秩序维护者就想把济公变成一个特例啊，那老百姓还得乖乖的做顺民啊。实际上呢，这个灵隐寺和净慈寺都属于禅寺啊，济公是禅宗的和尚啊，禅宗其实不介意这些表象的一些东西啊。这个禅宗讲究直指人心，见性成佛啊！这灵隐寺里边就有直指堂而直指堂就是直指人心的这个意思啊。只要能够明心见性，人人皆可成佛。而成佛的途径有千差万别。刚才说的《武灯会员、高僧传》里面，这都是禅宗的公案，到处都是啊。洒水、扫地、种菜，呃，习武，这都可能能够悟道。那么其实济公就是跟大家说，就是你不要拘泥于这些形式，不要被那些清规戒律所迷惑。你天天吃斋念佛，如果心里边不是那么想的话，那你最后也不会悟道。而你别看我酒肉穿肠过，但我佛祖心头坐啊，那我照样可以悟道，那我照样可以是活佛，这个人照样可爱，他照样积德行善，照样是人民所爱戴的对象，这有什么问题呢？啊，杭州的山山水水就留下了济公活佛的身影。他先在灵隐寺，后在净慈寺啊，给我们留下了很多有意思的故事。那么净慈寺呢，还有另外一件事情，也是让他名留千古，是什么呢？啊，有这么一首诗啊：毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。哎，这是熟吗？啊，你看看头一句就是“毕竟西湖六月中”啊，这明显是在西湖边上写的这么一首诗。这是杨万里的诗，这首诗的名字就叫做《晓出净慈寺送林子方》。哎，这个净慈寺就在这首诗里边名留千古了。那么就在济公活佛他们家对门啊，就说的是净慈寺的对门啊，啊，有另外一个更加有名的地方是哪儿呢？那就是雷峰塔了。那雷峰塔的知名度可就太高了啊！就是你没去过杭州，你也肯定知道杭州西湖啊，也知道雷峰塔，知道断桥。那这几个事情联系在一起，那跟谁有关、啊？那肯定是白娘子嘛！啊，那说到这儿，我们这代人对于白娘子的最深的印象也是来源于电视剧，那就是那个《新白娘子传奇》嘛，对不对？当年赵雅芝扮演的白娘子，那完完全全就是美女的代名词嘛，对不对？啊，这个片子。啊，当年也是大火，大火，大火。但是我不知道大家注意到没有啊？这个片子叫《新白娘子传奇》，哎，它为什么叫《新白娘子传奇》？那之前旧的在哪儿呢？啊，那旧的就是民间传说当中的这个白娘子传奇啊。但这个传奇其实，呃，年代并不是很久远啊。你想啊，这个故事的背景才是南宋的时候，南宋到现在也不过几百年。而按照我们刚才说的民间故事这个流传的这么一个路径啊，它总得有一个添油加醋的时间，其实就是民间加工的这么一个时间啊。我们现在能找到的这个完整的这个白娘子的这个故事啊，是从哪儿呢？哎，已经是明朝冯梦龙那个三言里边了。我就记得小的时候，我看那个三言的时候，看《警世通言》里边有这么一篇啊，《白娘子永镇雷峰塔》。诶，活脱脱就是这个白娘子的这个故事嘛。啊，当时已经看了那个《新白娘子传奇》了，但是看来看去这故事觉得挺奇怪，觉得有点似是而非啊。为什么呢？啊，就是我们看那个《新白娘子传奇》，我们知道是一条白蛇，一条青蛇呀、啊，但是这个。白娘子永镇雷峰塔这个故事里边，白蛇还是白蛇，白素贞还是白素贞，但是小青不是蛇，它是条青鱼，哎，这时候就奇怪了。哎，许仙也不叫许仙呢、哎，叫许宣啊。如果对于这些东西，我们可以说一句啊，不要注意这些细节。那么这个故事最后的基调，也跟那个电视剧演的很不一样啊。三言二拍，这属于明清小说啊，明清小说尤其是明朝的小说。有个很有意思的特点啊，就是你看上去他写的很露骨啊，呃，就是那种会淫会道那种感觉的啊，以那个什么呃《金瓶梅》啊、什么《肉蒲团》啊这种为代表，但是呢，他最后得出来的结论啊，这个故事的结局一定告诉你说，这样是不对的。这个意思就是我们老话讲的，说说书唱戏点化人呐。那这些故事讲出来，不是为了让这个道德滑坡，而是啊，你看啊，这样这样这样，这么乱这么烂，但是告诉你回头是岸。<笑>他其实里边带着这样一种含义。那三言二拍，啥叫三言啊？冯梦龙写的啊，《遇事明言》《警世通言》《醒事恒言》，你从这个名字里边你就能看得出来，这也是劝世良言，对吧？那在《警世通言》里边有这么一篇故事，叫做。白娘子永镇雷峰塔，哎，永镇雷峰塔，哎，你听听这个名字就知道这翻不了身，所以完完全全是把它当妖怪来写的。那后面的故事我们看上去挺熟悉，这个许宣后来在法海禅师的帮助下，就把白娘子压在了雷峰塔下，这个白娘娘就再也不会再出来害人了，这故事就结束了。那你你这样写出来，这老百姓不答应啊。所以这个故事在后世流传的时候，就不断的添油加醋，不断的改改到后来的通行的民间的故事这个版本是什么样的呢？哎，这个法海呢，他本身也不是什么好和尚，他本身是一个乌龟精还是啥玩意儿，反正也是个妖怪，后来变成了和尚。那为什么要跟白娘子掐呢？因为他们前世有仇啊，就是他们都是妖怪的时候啊，都是他们原形的时候，为了争一颗仙丹，然后就结了仇了，结下了梁子。而这故事传着传着，这小青也从啊青鱼精变成了也是条蛇了啊青蛇，而白娘子呢看上了许仙，哎，对，这事儿没错啊。到清朝的时候，据记载都是叫许仙，是到民国的时候才变成了许仙。哎，这其实这字改的很好，哎，这许仙明显就比许仙要好听的多啊。那在民间流传的这个通行版本的这个《白蛇传》的这个故事当中呢，啊，慢慢那些情节也就都有了啊。这个许仙和白娘子开药铺啊，济世活人啊，干的其实都是济公干那些事儿啊。那坏事呢，都是法海搞的。那法海呢，羡慕、嫉妒、恨啊，所以人家小日子过得好好的，他非要去拆散人家、啊，非要去跟许仙说说。啊，你老婆是条长虫，那许仙耳根子软呢，啊，那天又给老婆喝雄黄酒，一不小心现了原形，把他给吓死了，啊，老婆就倒千草，又怎么把他救活，怎么怎么着，但后来还是被法海把他给扣下了，啊，扣在金山寺。啊，白娘子去救他啊！水漫金山，这是呃触犯了天条。那他是怀着身孕嘛？后来孩子生下来就被压在了雷峰塔底下啊！但是呢，在民间故事这个版本里边，最后一定是惩恶扬善，对吧？好人有好报。那白娘子这么积德行善的，最后一定是被救出来了。那救出来靠谁呢？靠他儿子，这就是所谓的白状元祭塔嘛，对吧？然后他的儿子啊中了状元过来，把他娘从雷峰塔底下救出来。啊，然后呢，恶也有恶报啊！这个法海这么坏，坏的都冒油了，那必须要受到相应的惩罚啊！就是被赶的是上天无路，入地无门，最后怎么办？躲在螃蟹壳里边，就一直待在里边躲着，就不出来了啊！咱们小的时候不是在语文课里边学过鲁迅先生那篇著名的文章吗？啊，论雷峰塔的倒掉啊！那篇文章里边讲到了白娘子的故事啊，鲁迅先生从小听的就是这样一个版本。啊，而且那文章里边还活灵活现的给我们讲啊，什么时候捕那个螃蟹，螃蟹怎么给它剥开，剥开之后哪个地方我都挖出来是个和尚的形状。哎呀，写的那叫一个绘声绘色，写的我都流口水了。<笑>啊，这篇文章给我留下最深刻印象的是两句话，一句是那简直是一定的。还有一句话是最后两个字“活该”啊！这篇文章写于1924年啊，就在这一年雷峰塔倒掉了啊，是彻底的倒掉了。其实之前雷峰塔已经被烧毁了，是在明朝的时候被倭寇给烧毁了。但是呢，这个塔那外边一层被烧掉了，里边那个塔芯还在。但是到一九二四年的时候是彻底倒掉了啊！这之前说是什么雷锋西照，只是一个残塔在那儿啊。鲁迅先生说这也没什么好看的，现在倒也就倒了啊。从这个角度来说，倒了也就活该。那么从白娘子这个故事来说，这是民心向背啊，对吧？文章里边说了，你到吴越乡间去问问老百姓，除了一些脑子里边有贵样的人以外，就是脑子有病的人以外，都会觉得好啊，这太好了。啊，人家白娘子就是喜欢许仙，许仙就是要娶蛇妖，关你什么事儿？你好好念你的经嘛。本来是井水不犯河水的事，你为什么要去管这道闲事呢？那难道不是有病吗？那不是有病的话，是因为什么呢？啊，他就是因为嫉妒吧，对吧？就刚刚那句话，那简直是一定的。然后呢，转眼到了第二年啊，鲁迅先生又写了一篇文章，叫《再论雷峰塔的倒掉》。那这再论跟前面那个论有什么不一样的地方呢？哦，他就是知道了一个新的信息，就是说这个塔为什么会倒呢？啊，这塔不是一下子咔嚓倒掉的啊，是因为乡民是迷信，说这个塔砖啊能够驱邪避害啊，所以那乡民就去你一块我一块把这砖拿到家里边供起来，那最后这个塔就生生的就给拆掉了，然后就最后终于轰然倒塌。哦，这塔是这样倒掉的呀，啊，那么先生写这篇文章要说啥呢？啊，就他听到这个消息的时候是在轮船上听两个人在议论啊，这两个人议论完了还不拉倒，还来了这么一句说：“哎呀，这个西湖十景从此要缺了呀！”这西湖十景啥意思呢？这个雷峰塔不是雷峰夕照吗？啊，这是西湖十景之一。那雷峰塔一倒，这景不就缺了吗？觉得一下子不完满啊！鲁迅先生管这种心态叫做“石井病”啊，“石井病”。神经病、蛇精病、石井病，就是说那种求全的那种心态啊。什么地方设景都得来个什么燕京八景、什么西湖十景、什么，反正都是这种那个凑个整数啊。这样说出来好听，那这缺一个就觉得哎呦这个难受啊啊！这其实是一种什么心态呢？这大约就是一种抱残守缺的心态吧。啊，这种旧的东西、破烂的东西，你留着它干什么呢？啊，无破坏即无新建设，这其实就是后来毛主席讲的“不破不立”嘛。啊！但是偏偏这个雷峰塔是怎么被破坏掉了呢？啊，它不是被那种革命者说把它破坏掉，咱们在上面建设一个新的东西啊，这样把它毁掉的啊，甚至也不是所谓的扣道式的破坏。什么叫扣道式的破坏？就是来上一波强盗，然后该抢的抢，该砸的砸，把它毁掉，也不是这样。其实雷峰塔当时第一次被烧掉的时候，被倭寇烧掉的时候是这种扣道式的破坏啊。结果雷峰塔是。怎么被毁掉的呢？是乡民一块砖一块砖的给毁掉的啊！这叫什么呢？这叫奴才式的破坏，这实际上是一种懦弱的自私啊！就是扣道式的破坏，是一种明目张胆的这种自私自利。啊，而奴才式的破坏是一种懦弱的自私啊！那作者不禁感叹说：“日日偷挖中华民国的蛀食的奴才们，现在正不知有多少啊！”我们中国历史上历来这种寇道式的破坏和这种奴才式的破坏太多太多了啊！如果老是这个样子的话，这个国家会变成什么样子啊？那我们通篇再来看这个再论雷峰塔的倒掉啊，先生到底在写什么东西呢？啊、他在批判的是那种有实景病的那种抱残守缺者啊，那些保守势力，再有就是那些破坏分子啊，那些只知道破坏、只知道破坏了之后损公肥私的那些寇盗和那些奴才。他呼唤的是什么呢？是真正破旧立新的革命者啊！你把这前后两篇文章放在一块看的话，你就能知道说啊，那么我们的人心向背到底在哪里啊？除旧不新到底应该做哪些事情？而雷峰塔。这个塔本身的命运也越来越有意思了，呃，就是你现在如果去雷峰塔那个地方，你看到的还是一座完完整整的塔，这座塔是全新的，是本世纪初刚刚重修的，啊，但是呢，我觉得其实可以不把它当做一座呃复原的塔啊，虽然它是按照南宋的时候的形制复原的，但是它用的铜瓦、用的钢筋混凝土啊，呃，用的里边还有电梯、还有壁画什么的，美轮美奂，很漂亮。啊！但是你要是想仿古的话，你就应该到地下去看，地下保留了原始的最后那个雷峰塔剩下的那个地基啊，经过考古发掘之后剩下的原样是什么样的？残垣断壁还在那里。啊，所以实际上我觉得这座塔其实只是相当于这个遗址上面的一个保护罩啊，上面的一个附属的建筑而已。那么底下的你要看历史的话，它还在地下沉睡。这就像我们之前去啊，从长安到长安的时候，在洛阳看那个呃明堂一样的啊，地下呢是明堂的遗址啊，上面呢是复原了一座明堂。但那个明堂呢啊，你就当它是一座纪念性的建筑也就好了啊。不过我们后世的人的的确确会做一些。呃，不知道该怎么说的事情，比如说啊，影响我们置身的新白娘子传奇，啊，这个故事呢，既没有采用说《警示通言》里边那个立场，说啊，白娘子就是妖啊，法海这是惩妖除魔，最后白娘子永镇雷峰塔啊，也没有采用民间传说那个流行的版本，说法海就是坏蛋啊，法海一切都是他整出来的，他就应该恶有恶报。啊，而是最后把这两个故事给揉到了一块其实相当于和了一个稀泥就是说法海也是好人，他惩妖除魔没有错。白娘娘，呃，喜欢许仙，然后呢也没有错，但他是妖啊，他要在雷峰他底下赎罪，赎罪该赎多少年？最后还是要会出来跟啊她的丈夫和儿子团聚。啊，小的时候不觉得什么，觉得这样的故事挺好的呀，最后很和谐啊，很美满啊，团团圆圆，最后 happy ending 很好。但是现在你仔细琢磨这个故事的话，就会觉得总是觉得有点怪怪的啊。那么好吧，我现在把这些故事各种版本原原本本都摆在大家的面前，大家自己去评判吧。啊，有关于杭州的传奇故事，咱们就说到这儿吧，不能再说了。再说咱们这个杭州，说再说多少期也说不完啊。那下一期呢？可能还是离不开杭州啊，因为有些东西还是要跟大家聊一聊啊。那么下一期我们又要聊一些跟杭州有关的什么故事呢？嗯、呃，你猜？<笑>啊，好吧，咱们这期节目就说到这里了啊。如果大家觉得还是意犹未尽的话呢，我在某平台开了一个收费节目，专门讲莎士比亚的故事，叫做《和莎士比亚的三百六十五天：沙翁和他的故事》啊。这个要讲一年，讲一百期，现在已经讲了一半了啊。啊，大家可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在下面的自定义菜单里边有一个莎士比亚，你点一下就能找到它了啊！欢迎大家的收听啊，那么咱们这一期节目到这里了，下一期节目再见喽。